0: Laten we even <laughs> op
1: Angela Merkel inzoomen. Nee, jij zegt Angela, Lotte. maar het is Angela, hè? Oh ja, dat is ook zo. Angela. Ja. Dit is
0: Radio Merkel. Ik ben Sophie Derksen, journalist. En in deze podcast neem ik je met Theatercollectief 90 en de nodige Duitslandkenners mee in het mysterie Merkel. Wat is dan het eerste wat u denkt? als we haar toch iets goed bekijken? In 2002 zag ik Angela Merkel voor het eerst. Niet van dichtbij, maar op een klein televisiescherm. Op een zolderkamer van een kasteel in de Beierse Alpen. Ik werkte daar als kamermeisje. Potvrouw om precies te zijn. Ik was 18 en eigenlijk van plan geweest om koffie te gaan zetten in een hip Berlijns café. Maar door een speling van het lot, of nou ja, eigenlijk gewoon een gebrek aan doortastendheid... was ik gehuld in een dirndel, zo'n Duitse jurk met van die pofmouwen... en gewapend met een dweil in dit Bijerse kasteelhotel beland. Op de zolderkamer, die ik met drie Deense meisjes deelde... keken we na het schrobben en stofzuigen vooral veel televisie. Naar de beroemde Duitse krimis van Tatort en heel braaf om onze woordenschat uit te breiden, elke dag naar de Tagesschau... Het Duitse 8-uur-journaal. Ineens ging het in dat journaal voortdurend over een zekere Angela Merkel. Begin dat jaar was ze fractievoorzitter geworden van de Christen Democratische Partij, de CDU. Haar mannelijke concurrenten had ze één voor één op een zijspoor gezet. En nu was zij het die de fractie van de machtige christendemocraten in het Duitse parlement leidt. En... Maar als ze voor de camera's verscheen, leek Merkel in de verste verte niet op een powervrouw. Ze oogde niet op haar gemak, eerder stuurs verlegen. Ik herinner me dat ik het mateloos fascinerend vond en ergens misschien ook wat troostrijk. Deze bedeeste, hoekige vrouw die allerlei mannen kennelijk het nakijken gaf. Na mijn kortstondige carrière als kamermeisje ging ik terug naar Nederland om te gaan studeren. Maar in de 16 jaar die volgde, bleef ik naar Duitsland terugkeren. Ik werkte er als journalist en ook een tijdje op de politieke afdeling van de ambassade in Berlijn. Duitsland zag ik veranderen, maar Merkel bleef. Net als mijn fascinatie voor haar. Als ik door de stad fietste, dan zag ik Merkel op iedere straathoek. Vanaf de billboards met de campagneposters lachte ze haar raadselachtige glimlach. U kent mij, zei Merkel tegen de Duitsers in een televisieuitzending voorafgaand aan de verkiezingen van 2013. Maar wat haar bewoog, naar welke toekomst voor Duitsland ze precies op weg was, leek intussen niemand echt te weten. Merkel deed niet aan grote ideologische vergezichten. Haar privéleven hield ze vrijwel volledig buiten de publiciteit. In interviews in de Duitse libellen onthulde ze hoogstens haar favoriete recept voor pruimentaart of aardappelsoep. In 2015 hoorde ik Merkel in Berlijn haar Wir schaffen das
1: uitspreken. Ineens
0: werd ze het boegbeeld van een ruimhartig migratiebeleid. Maar ik zag ook dat haar optreden grote weerstand opriep en dat het vertrouwen in Mutti Merkel begon te wankelen. Sterker, voor delen van het land werd Merkel een haatfiguur, het kwaad in hoogst eigen persoon. En weer dacht ik: wat beweegt deze vrouw? Wat zou er bij al die kritiek in haar omgaan? Dit najaar schreef ik voor de correspondent een serie over Merkels Duitsland. Ik was inmiddels terug in Nederland en weer deed ik een poging het mysterie Merkel op te lossen. Wat was het geheim van Merkels macht? Maar als ik eerlijk ben, heb ik het antwoord op die vraag nog altijd niet gevonden. Kort nadat mijn serie op de website van de correspondent verscheen, kreeg ik een telefoontje. Van Jannik, met wie ik ooit twee jaar in de klas had op de toneelschool in Amsterdam. Met zijn theatercollectief 90s Productions werkte hij aan wat een electro-opera moest worden over de laatste egoloze mens. Het onderwerp: Angela Merkel. Merkel. Wat vindt u van Merkel? Van mij wilden ze weten hoe ik Merkels macht verklaarde. Maar toen ik zei dat ik het antwoord op die vraag ook nog altijd niet had, besloot ik op mijn beurt om 90's te volgen in hun zoektocht. Waar ik benieuwd naar was, welke vragen stelden zij zich over Merkel als theatermakers? En waarom wilden ze überhaupt een voorstelling over haar maken? En hoe zet je zo'n ongrijpbaar personage op het toneel? Wat vind over Wat vind over Merkel? Wat vind
1: over, Wat vind ik over, Wat vind ik over Merkel, Als ik zeg haar? Stel, ik zeg maar, kom.
0: Wat is dan het eerste wat
1: u denkt? Als we haar toch iets goed bekijken van dit buiten. wat is dan het eerste wat u ziet? Ben, kom. U staat zeg, wat is dat waarschijnlijk uh,
0: goed? Weet iedereen nu wat we gaan doen? Nee, nog niet per se. Nee, oké. Okay. Nee. Nee. Ja. ja. Je hoort Floor Houding ten kate. Zij vormt met Jannik en Anne Maijke, die je later nog gaat leren kennen, theatercollectief 90s. Floor is de regisseur van de voorstelling Merkel. Sterker, het was Floor die bedacht dat die voorstelling er moest komen. Volgens mij ging het zo.
1: Uh, Oké, okay, jongens, super fijn dat we hier vanavond weer allemaal zijn. We hebben allemaal nagedacht over nieuwe ideeën voor de, voor de komende voorstellingen. Ik wil heel graag een voorstelling maken over Angela Merkel.
0: Oké, okay, Floor, en wat gebeurde er toen?
1: er gebeurde helemaal niks. Er gebeurde heel weinig. Het was meteen zo Angela Merkel. Maar hoezo dan? Wat is nou interessant aan haar, hè? En dat was echt voor mij een bizar moment. Ik had me helemaal in haar verdiept. Ik was helemaal aan. Ik dacht, deze vrouw, zij is super belangrijk. Zij is de leider van Duitsland, maar stilzwijgend ook van Europa. Uh, die vrouw neemt allemaal hele grote beslissingen die ook voor ons van belang zijn. En niemand weet wie zij is. En zij is een ijskoningin, maar we moeten haar een podium geven. Zij is te gek.
0: Floor vertelt dat ze zelf ook lang geen idee had... wie er achter die degelijke, iets wat saaie verschijning op het wereldtoneel schuil ging. Het moment dat Merkel echt voor haar ging leven, was de zomer van 2015. Het moment van Merkels weerschaffendas. Het moment dat ze besloot de vluchtelingen die vanuit Hongarije op weg waren naar Duitsland... niet aan de grens te laten tegenhouden.
1: Dat is wel voor mij het moment geweest waarop ik heb besloten om... Uh, meer te weten, wil het komen over wie die vrouw dan eigenlijk is die dat heeft gezegd. Zij is voor mij de enige vrouw die ik inderdaad al jaren op alle groepsportretten zie... en die daar best nederig lijkt te zijn, emotieloos, humorloos, dacht ik toen nog... Ik vond haar eigenlijk, waar we het vaak over hebben, meer een soort grijze muis... ...dan dat ik vond dat er heel veel leven in zat. Maar toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Je moet best een heel bijzonder mens zijn om je te midden van al deze haantjes... ...staande te houden en dan ook nog eens zoveel macht uit te kunnen oefenen.
0: En toen ben ik helemaal losgegaan. Floor las biografieën, keek documentaires en struinde het hele internet af. Ze zegt, ik raakte in de band van Merkel... ...omdat
1: ik me realiseerde dat zij zo'n ontzettend... Uh, ...mooi en belangrijk en ook indruk, vind ik indrukwekkende levensloop... ...heeft afgelegd van het, uh, uh, het meisje uit de DDR... ...naar deze machtspolitica die zij geworden
0: is. Ja, en die fascinatie voor Merkel heb ik dus ook. De eerste keer dat ik Floor ontmoette... ...ontaarde dan ook in een soort lotgenotengroep voor Merkel-fanaten. Doe even de allermooiste op, ja. Wat is nou jouw favoriete... Angela wat mijn allerfavorietste anekdote
1: over Angela Merkel is, is het feit dat uh, op de avond dat de muur viel, 9 november 1989, uh, was een donderdagavond. En dat was de avond waarop Angela Merkel al heel lang uh, uh, naar de sauna ging. Een donderdagavond samen met een vriend. Eerst naar de sauna en Ik dacht, daarna... Ik een
0: vriendin. Ik heb altijd een heel braaf uitje voor me gezien van twee vrouwen. Ik weet niet of zij vroeger heel braaf was. Hè? We hebben ook naaktfoto's natuurlijk gevonden. Oh ja komen we op terug neer. Ja. Maar die sauna, vertel even. Toen nou, donderdagavond de muur viel en wat deed Angela Merkel?
1: Angela Merkel twijfelde over of ze mee ging de barricade op... en ging vieren dat de muur viel. Uh, liep naar de plek waar mensen bezig waren met over de muur te klimmen... deels af te breken, in ieder geval naar het westen te vertrekken. Zag daar dat het inderdaad gaande was besloot er niet aan deel te nemen en rechtsomkeer te maken... en gewoon naar de sauna te gaan, zoals ze dat elke week deed. En heeft daar uh, gezeten en waarschijnlijk gecontempleerd op wat nu... Um, maar in ieder geval was het wel zo pragmatisch dat ze dacht... ja jongens, het is ook gewoon donderdagavond. De muur valt vanavond, maar als hij vandaag valt is het morgen ook nog wel zo. Dus ik ga daar naartoe. En dat beeld van haar alleen in de sauna, of dus met die vriend of vriendin... terwijl daar buiten heel Berlijn in rep en roer mensen elkaar huilend in de armen vallen... er feest gevierd wordt, gevochten... Terwijl zij daar in haar eentje haar wekelijkse traditie zit uitvoeren... dat vond ik geniaal toen ik daarover hoorde. En wat, wat zegt het voor jou dat zij die keuze zo maakte? Het zegt denk ik meerdere dingen. Dat ze het belangrijk vindt om denk ik niet ten alle tijden deel te nemen aan de emotionaliteit. Dat ze het be belangrijk vindt om daar in haar eigen standpunt te behouden. Dat zij dacht ik ga nu naar de sauna en ik ga nadenken over de volgende stap. Ik ga nadenken over wat ik ga doen. En dat vond ik eigenlijk ook heel mooi...
0: Net als ik heeft Floor alles over Merkel verslonden. Maar waar ik journalist ben en me in mijn werk aan de feiten moet houden... is Floor een theatermaker. En in een theater mag je vrij interpreteren... de wereld en de personages die haar bevolken naar je hand zetten. Neem dat verhaal over die sauna. Ik heb het nog eens opgezocht en Merkel heeft in interviews verteld... dat ze die avond wel degelijk feest vierde. Na haar bezoek aan de sauna... liep ze over de brokstukken van de muur West-Berlijn in. Ze dronk bier met wildvreemden tot diep in de nacht. Maar goed, voor Floor maakt dat dus niet uit. Zij mag haar verbeelding laten spreken. Waar ik benieuwd naar ben, hoe heeft ze de rest van Theatercollectief 90's... uiteindelijk overtuigd dat die voorstelling over Merkel er moest komen... Ik heb in de strijd
1: gegooid uh, uh, dat zij uh, uh, het, voor mij, het vrouwelijke icoon van deze tijd is. En dat we het heel veel hebben over Beyoncé, Dua Lipa, Lady Gaga, et cetera, als het gaat over de grote pop-iconen. En Merkel is natuurlijk niet meteen een, een pop-icoon, maar wij als 90's maken wel meer pop-achtige voorstellingen. En toen zei ik, dit wordt ook een uitdaging voor ons, om Angela Merkel de grijze muis de vloer op te knallen en... een. Uh, een pop of een icoon van haar te maken. Oké, okay, en als jij aan Merkel denkt, aan welke muziek denk je dan? Als je de hele tijd bezig bent met iemand... die probeert alle informatie over zichzelf te verdoezelen... en uh, zegt dat het niet belangrijk is wat mensen wel niet van haar weten... heb ik het soms ook nodig om daar even radicaal tegen in te fietsen. En vind ik het heerlijk dat Pussy Riot met Straight Outta Vagina... iedereen eraan herinnert dat we allemaal gewoon van dezelfde plek komen... en uh, daarin lekker expliciet is... En net als de Bad Girls van M.I.A. heb ik ook heel veel geluisterd.
0: Nee, die in de woestijn met al die jeeps. Precies, ja, die
1: jeeps. Ja, precies. En waarom
0: hielp dat bij Angela Merkel?
1: Uh, omdat ik hoop dat, en dat is pure projectie van mijn kant... dat als zij bezig is met haar dagelijkse leiderschap... dat er een vuur in haar brandt wat hetzelfde is... als dat gevoel als je luistert naar Bad Girls van M.I.A. die young bad girls, do it
0: wild, Deutschland is een starkes land.
1: We hebben zoveel so geschaft. Wir schaffen het. <lacht> Voor mij blijft het grote mysterie. Is je. Ja ogenschijnlijke egoloosheid, de kalmte die je hebt... het vrouwelijke wat je niet wil benadrukken... is dat een strategie vanuit het verderbrengen van de wereld... met je idealistische geest? Of is het machtsbelust?
0: Kennelijk werkte Floors fascinatie aanstekelijk... want uiteindelijk raakten ook haar collega-theatermakers... in de ban van dit mysterie. In de komende afleveringen volg ik 90's in hun zoektocht naar Angela Merkel. De vragen die ze onderweg tegenkomen leg ik voor aan andere Merkel-kenners. Zoals bijvoorbeeld schrijver Arno Grunberg... die de Duitse bondskanselier ooit publiekelijk de liefde verklaarde. Ik kan me Merkel bijna niet
1: voorstellen als een um, seksueel wezen... omdat ze zo gecontroleerd is. Dus er zit ook een hele rare, um, niet-erotische component aan haar...
0: Zou Merkel wel eens schreeuwen? Dat vind ik toch de mysteries. Zo ga ik in aflevering 2 met 90s teamlid Esra Merkel... helaas is ze geen familie... terug naar Merkels wortels in het vroegere Oost-Duitsland. En zij komt uit de DDR, ik kom ook uit de DDR... maar weten jullie überhaupt wat dat betekent, uit de DDR te komen? Het is de plek waar de woede over Merkel en haar migratiebeleid... het meest heftig aan de oppervlakte komt... Ik praat erover met Jeroen Wollaars, die NOS-correspondent was in Duitsland... in de zomer van 2015, toen Merkel weer Schaffendas zei. Hoe heeft hij naar dat besluit gekeken? Hoe idealistisch was Merkel hier? Of was dat toch vooral pragmatisme?
1: Zij keek me aan en zij keek naar links omhoog... en zij keek naar rechts omhoog en keek mij toen weer aan en moest lachen... en haalde de schouders <laughs> op zo van,
0: ja, ik ben een heel klein vrouwtje... Dit was Radio Merkel, een co-productie van Orkater en 90s Productions in samenwerking met radiomakers de Smet. De muziek die je hoort komt uit de voorstelling en is gemaakt door Niels Broos en Annelien de Bruis. En Femke Bosma mixte deze podcast aan elkaar. Alle speeldata van de voorstelling Merkel vind je op www.90sproductions.nl Oh, en uh, wil je meer mensen meenemen in het mysterie Merkel? Laat dan vooral een recensie achter.